0: 今天这期节目，我们又要再带着大家回到土耳其。今天我们想要来聊的主题呢，就是土耳其的 LGBTQ 这个主题。其实呢，我一直非常想要来聊、哦，因为我觉得土耳其它真的是一个蛮呃复杂的国家，因为它既然又是一个中东的穆斯林国家，可是呢，它对于这些性别的认同部分又比其他的阿拉伯国家更加来的开放，所以我一直很想要认真来探讨一下这个主题。但是呢，我自己坦白讲，对于这块的熟悉程度并不是那么的专长，所以今天呢，我们邀请到的来宾呢，他是土耳其文化协会的理事长，同时呢，他也是政治大学土耳其语言学系的讲师。那呢，由他来跟我们讲这个主题是再恰当不过了。欢迎我们今天的来宾。M，
1: 哈喽，<笑>啊、Hello, 你好，我再念一次，好了，叫
0: Ermu，Ermu、欸。哎，我真的觉得这个名字很少见呢
1: 。对，这个名字确实在土耳其不常见，然后它同时也是一个中性的名字，就是土耳其文里面，我们刚好今天聊到性别嘛，我觉得蛮有趣。他们有一些名字是男生女生都可以用的，你应该也知道，像 Denis 啊<對>之类的。对，那这个名字我其实用了十年之后，才被土耳其人说，哎、欸，这个不是女生的名字吗？然后我就说。嗯，没有啊，我从来没有听过女生叫这个名字，然后才有人跟我说她是中性的名字。所以当时你是为什么会取这个名字？我们大一的时候考进图文系，然后老师就其实每一个老师在第一堂课给名字的方式不一样，有的老师是。抽签就叫你用抽的，那有的老师直接看你的长相，或者是看你的中文名字的罗马拼音，他就给你一个很比较接近的土耳其文名字。那我们那个老师他是把名字一堆字写在黑板上，叫我们自己选。那我就选到这个名字，我也不会念，然后老师就一个一个念了之后，我才发现，天啊，这名字真的有够难念。<笑>对，因为他刚好有两个土耳其文最难发音的字嘛，就是呃呃。呃对，嗯、然后 “u” 我觉得还好，是我觉得 “r” 的音我们念不好哦、oh, ，“r” 的音对，对，对,对,对,对，它就叫 e m u 这样。会
0: 不会有可能是其实这个名字本来是要给女生挑的，然后你不知道情况下挑到他？没有，老师上面有画了一个男生的性别符号跟
1: 女生的性别符号哦， oh. 对，所以确定那个是男生的名字。OK，OK， 但
0: 我觉得这个名字真的很特别，因为 even 我在土耳其那边待了一段时间，我还真的没有认识朋友叫这个名字，所以我刚一度发不出来。<笑>对，没有关系，真的很难发，大
1: 概我身边。认识的也不超过五个吧。哦、oh. ，对，因为你也知道土耳其人很喜欢取蔡奇阿米亚嘛，他们名字都很都一样的。对，那我这个名字我真的身边的朋友有的也不多，大概我真的三四个最多
0: 。聊到蔡奇阿米亚，我们可不可以讲几个土耳其非常非常出名的蔡奇阿米亚？可以啊，男生的话像是阿里。美妹子，哦、美超多， Mustafa，、哦、
1: 对，这些都是很
0: 阿拉伯的名字
1: 的，对，就是跟可兰金有关的名字的，对对对。然后女生的话叫 Zaynep， 是最近好像他们二零二，在年，哦、对对对对，二零二一年就是选出来最。<笑>那个叫什么排名新生儿排名前几名的，对對,對,对啊，然后在老一辈的叫做，比如说什么艾谢啦，艾、啊、谢超多，超多这个也是《古兰经》的名字，对对对对对，
0: 他们很多菜奇阿米啊，对，但也是因为最近开始哦、喔，嗯、跟台湾一样，就是名字呢稍微变得比较不一样了，所以最近才出现很多比较少见的名字
1: 對。对，最近我有一些朋友的名字我也都没有听过，对，像我有一个新认识的朋友叫阿特。那阿特，阿特，对，然后我就说这个名字我从来没有听过，他就说他在土耳其也没遇过，那因为他帮他接生的医生叫阿特，然后好像他差一点难产。哦还是他妈妈就差点难产，所以他们就用这个医生的名字这样子。哦，感念这个医生？对，然后他就说，在土耳其他也除了那个医生跟他之外，他也从来没遇过跟他一样名字的人
0: 。哦， oh, 没关系，<對>至少这样以后就不会有第二个阿特出现
1: 。对，但是有时候你就会被纠正啊，像他有时候在跟人家介绍名字的时候，其他朋友就会纠正他，就说你这个名字你念错了， oh, 是念阿特吗？<笑>不知道啊，就是他就说他他也在土耳其会被纠正，因为土耳其人有时候还蛮爱纠正别人的， oh, 真的超烦的。对啊，像我就说我叫。耳妹，他就会说你是耳妹，因为耳、e、妹比较常见。对对对对对,對,對然后我就说不是，我是耳女啊，就土耳其人就鸡婆，<對>你知道吗？对啊，他们真的很鸡婆，然后就是什么事情都要管啊，<笑>而且他们就是比如说你发了一个文，他们就在下面留言，明明就不认识你，然后他还会在下面留言说啊，你这个应该怎么样啊？比如说他们就很爱留说啊，没有台湾啊，就是台湾就是中国啊，或者是说啊，你们你们就是吃虫子吃狗啊什么之类，就是明明就不关他的事，他们就硬要留言，干你屁事啊！对他们，他们真的就是
0: 很喜欢。跟人家。吵架的一个民族，对，这就是土耳其。你知道，其实呢，我们的 Amir 他自己也有经营自己的一个 IG， 他的名字叫 Burasie Turkey 耶。<笑>对，这就是土耳其，<笑>这就是土耳其，就是在我们节目上讲过非常非常多次。我每次听到我都会生气的<笑> Burasie Turkey 耶。对，没错。好了，那我们回到我们今天的一个主题哦，我们今天要来聊就是土耳其的 LGBTQ 哦。那其实我刚在前面引言的部分，我有稍微聊到了，就是呢，其实土耳其它本身是一个非常。错综复杂的一个角色，因为它既在中东，又是穆斯林国家。可是呢，它对于呢 LGBTQ 呢，它是相对友善的。那我们这边可以来先来聊聊，就是土耳其人他们普遍对于 LGBTQ 的一个接受度跟看法吗？
1: 可以啊，呃，我是个人觉得，以我在土耳其这个圈子大概将近二十年的时间，其实确实他们有在慢慢的。开放，也就是说，大概早期其实大部分的土耳其人一提到呃同志，一提到跨性别者，或者是这些双性恋什么的，他们基本上大部分的人的普遍观念会觉得这是一种道德上的瑕疵，或者是它是一种疾病，所以大部分的土耳其人其实他是没有办法去接受的。可是。在不能接受的这个社会架构之下，并不代表土耳其没有这一些呃少数族群。对，那他们这些人就只能私底下去表达自己的一些性向，或者是去满足自己的性需求。对，那目前来讲，我会觉得说，现在我认识的一些比较年轻一辈的土耳其人，尤其是比较呃，可能有出过国的，有受过西式教育的，或者是说呃，有比较多国外朋友的，他们就比较能够接受。但是我也有一些朋友，他是念土耳其顶尖大学的哦，然后他也住在伊斯坦堡，也是接触很多来自世界各地。的人，但是他是非常保守的穆斯林，他就没有办法接受呃同性恋或跨性别者。所以当时台湾在通过这一个同婚法案的时候，其实我的这一派的土耳其朋友，他们就一直传讯息给我，就说你们疯了吗？你们为什么会选这样子的总统啊？为什么会让这个法案通过啊？当时公投不是没过吗？哦，蔡英文是不是不想再连任啦、啊？为什么要通过这个法案啊？等等的，就是这一派的人也有。又来了，关你屁事！对，真的就是我就会觉得说，关你什么事？你为什么硬要就是觉得把你们的价值观放在我们身上？因为对我们来讲，台湾也有很多人不能接受。可是台湾人不能接受，大部分的人可能就是尊重，比如说啊，我尊重你的看法，但我不喜欢或不接受。当然，台湾也有一些，比如说。互加盟吗？他们比较激进的那，但是这一派至少在台湾没有像土耳其那么激进，因为土耳其它真的是会，比如说你如果是同性恋或跨性别者，真的在土耳其可能会有人身安全上的疑虑。所以我觉得这是在土耳其普遍社会，尤其是越往东部、越往乡下或者是比较保守的地
0: 区的话，他们普遍来讲还是不能接受的。嗯，但是我觉得在伊斯坦堡这种大城市，其实相对之下真的是开放接受的。受的程度高很多。举例来说，好了，我曾经在土耳其的时候短暂的有使用过，就是交友软体，就是听 i n d 那时候就是有学妹啦，她建议我可以。用这个交友软体来认识土耳其人，来练习语言哦。一定要先声明哦，是练习语言哦。要练习语言，我可以推荐你语言交换的软体哦。那时候哦，不知道，可能学妹那时候跟我推荐是，她<笑>跟我说这个可以学语言。OK， anyway， 反正我就有在上面稍微呃跟一些人认识，然后就会滑一些照片嘛。我发现其实里面真的有非常多的跨性别的耶。就是呃，所谓的他是个男生，可是你他的穿着打扮就会是女性。所以呢，我觉得现在在伊斯坦堡的这些所谓的跨性别者，其实他们是很敢呈现他自己的样貌的。所以我觉得这件事情，反而他们在伊斯坦堡生活是比较没有压力、比较没有负担的
1: 。应该是这么说，就是他们有自己的一个圈子。但是如果你要真的走入土耳其的社会，其实土耳其大部分的民众还是没有办法用。非常正常或者是非常稀松平常的态度去看他们，所以虽然感觉上在伊斯坦堡他们会比较能够自在地做自己，但是不代表说他们能够像台湾这样，比如说这么公开地在公共场合牵手啦、接吻啦，甚至是呃直接表达出他们的形象。对，那至于交友软体的部分，其实在土耳其他们有自己的那个同志的交友软体。对，但是我不知道那个名字叫什么，因为是我的学生跟我讲的，就是学生他们有一些会直接在土耳其，因为我也有一些学生他们就是呃 LGBTQ 的族群，他们到土耳其去之后，他们就会跟我分享很多他们在土耳其遇到的事情。那毕竟我那时候在土耳其的时候，民风很保守，然后再加上我们也比较少去接触这个议题，所以学生他们就会来，就是哦，他们有特殊的交友软体啊，那上面基本上就是专门给 LGBTQ 的族群。那 Tinder 上，因为我没有用过 Tinder， 我不知道。土耳其人在使用交友软体上面，他们会如何表达自己？那另外在 t w 上面也有很多这种，这个叫社群吗？社团，嗯，对，就是这种 group。那包含像 Telegram 上面也有，然后他们都会直接在上面就是约。呃，性性从事性行为这样子
0: ，我想说就
1: 交流一下，<笑><笑>如果有需要的话，我私底下再传给你。对，因为我现在还我不需要我
0: 哦。<笑> OK， 交，流，因为我可能要问一下学生，他们那个团体叫什么名字？因为我认识很多的同事朋友，他们到了土耳其去啊，他们真的是宛如到了天堂一样。真的吗？因为土耳其男人就是帅啊。对啊，
1: 男生很帅。
0: 对，所以他们在那边就哇，真的是过得非常非常的舒服。可是他们在土耳其有办法找到？同志可能就像你说的，就是他们有他们自己的一个教育软体，體 <Okay> 然后在那边滑。其实我觉得我们台湾的男生应该也是蛮受欢迎的。嗯、在那个圈子里面，没
1: 错，没错
0: 。像我的学
1: 生就有提到说他在土耳其，然后他也在阿曼。然后还有一些是在埃及，就是他们在中东国家，就是每天都像被捧在掌心里的珍珠，对。但是回台湾之后就凋零了，就是没有人找他们。就是我觉得台湾的不管男生女生，在土耳其的
0: 市场或在中东市场都是还蛮大的。真的就是有很多朋友，他们可能在台湾并不是我们的主流审美观觉得好看的对长相，<對>可是在中东国家真的会被捧在手掌心上。对，没错，真的。因为、欸、我之前在你的 IG 上面，我有看到一则，就是说你在聊到土耳其的体坛统治的故事哦、喔嗯。是。那这个好像当初有一个足球员，他在身上穿的那件衣服上面是支持的，那可是好像引起了一些争议。对，我们可以来聊聊这个故事吗？可以啊
1: 。那这边我想要先。回应一下，刚刚你有提到土耳其算是中东地区相对友善的一个国家啦。对，那我们都会说他们算是沙漠中的一抹彩虹，因为大概整个中东地区除了以色列以外，其他国家大概都比较保守，尤其是呃像沙特阿拉伯啦、也门啊、然后伊朗这一些相对于呃更加保守的伊斯兰国家来说，其实土耳其真的是已经比较开放了。但是从这一个足球员的事件还是可以看得出来，很多的土耳其民众并不如呃我们想象中的对于这种事情这么的开放，或者是说能够接受这样子。那这个事件当然其实它是在二零二一年的时候发生的啦。那那个球员叫做泰浪安塔利亚勒，你看这个名字也很奇怪，
0: 他叫做安塔利亚人的。我其实在看这个名字，我说作者他安塔利亚勒是他是安塔利亚人呐、啊，所以谁会把自己的名字取他是安塔利亚人？<笑>对，这是他的姓，他的姓叫。那我就叫 Firas 台湾人，对
1: ，你就叫台湾乐，这样子<笑>也可以。对，然后他的名字也很像泰国，差了一个 D， 就是 Thailand 啊，對,对。但是他就叫泰浪，这个名字我也是第一次看到。那其实他不算是呃在土耳其最知名或最顶尖的足球员，但是刚好在那个2021年的时候，他表现的蛮好的。然后加上呃去年那个时候刚好是欧国杯的比赛期间，他刚好那年有入选国家队，所以刚好他算是有一些知名度这样子。对，那他其实那。那一次的照片风波，就是他自己在度假期间穿了一个铺马的 T 恤， shirt, 那上面有写了那一个关于支持跨性别者的一个呃 logo， 叫做 Powered by Pride。那这个。logo 它是用一个彩虹的颜色去把它涂出来的，这样。那这个照片它其实下面也没有写很多其他的文字，或者是说明它支持跨性别者的一些言论之类的都没有。但是后面下面这个照片在 Twitter 上面出来之后就被疯传，然后就很多网友就在下面留言。当然有一些是支持他的，然后有一些是很偏激的去，甚至对他做人身攻击，然后甚至去质疑说为什么土耳其足协要选他。进去国家队等等的，对。那当然，在土耳其的这个足坛里面，也引起了不小的风波。有一些足球选手是支持他的，那有一些足球选手就不表态。那甚至有一些民众，甚至是体坛的一些像是这个评论员或者是球评，他们就会去播报的时候，就会说他觉得这样子的一个人，身为公众人物，你不应该再被入选国家队。对，所以那个风波算是还蛮大。那我们也是在那一次的呃照片事件上就发现到说，其实土耳其民众第一个就像我刚刚讲的，很多管闲事，就是你不喜欢就算了，你干嘛要去上面留言？就是这是每个人的言论自由。我今天爱放什么照片，我穿什么衣服，我发什么文，虽然是一个公众人物，那但是你也。不需要去批评他，甚至很多人就讲说你这样子会带坏我们的小孩啊，你这样我们要怎么教育小孩啊？哈，你身为足球员你不应该这样子啊什么的。对，那当然后来这个照片也被撤下来了，只是这个事件其实延烧了一段时间。那后来当然他在国家队的出场次数也变少了。那。不确定是不是跟这件事件有关，但是确实
0: 对他的职业生涯有造成一些影响。所以公众人物其实，在土耳其还是属于一个比较不方便公开的一个状态吗？呃，其实，在土耳其，我觉得他们有些时候还蛮矛盾的
1: 。他们有几个歌手。是公开出柜，或者是直接是跨性别，就是变性的这种歌手也有。那一般来说，公众人物确实在土耳其是没有像台湾这么的，
0: 呃，出柜的比例不高啦。对，那几个歌手真的很少见。因为其实台湾其实也是在近几年才有陆陆续续大家才敢走出柜子来，以前也是不敢的
1: 。对，那我觉得土耳其大概走在我们二十年前吧。就是比我们晚大概二十、oh, 十到二十年左右。那现在我知道的土耳其公开出柜的歌手大概只有两三个吧。那甚至他们最有名、最红的那一个歌手塔尔康。他在呃，现在大概四十五六岁吧，或者将近五十岁。他在他最红二十几岁的时候，也就大概二十三十年前，媒体也是一直紧抓着他是同志啊，说他是同性恋，因为狗仔就拍到他跟男生在海边戏水的一些照片，这样。那后来他大概二零一七年的时候闪婚，就是跟一个小他十七岁的歌迷结婚，然后生了小孩。那媒体就说他是
0: 双性恋， oh. <笑>就也没有放过他。对，但他自己本人是没有。没有出轨，是因为其实你讲到 t a r 这一个歌手、哦，他其实是土耳其最 top 的一个流行歌手了啦。对，算不算是在土耳其，他应该是全世界很知名的一个歌手。我第一次知道这个歌手是我在叙利亚留学的时候，那我的室友是一个土耳其人，他就介绍了我他的歌曲，就是 Kiss Kiss 这首歌，嗯、非常非常的红、哦。对。那可是呢，他介绍我这首歌曲的时候，他其实呢，脸上的那个表情是带着一点点的戏虐。以及嘲笑， oh. 然后又有一种你会有点摸不清楚到底什么意味的。我就问他说：“为什么你会这样子呢？”因为呢，我那个室友是一个非常虔诚的穆斯林，哦， oh. 所以他就说：“嗯，这个塔康就是嗯 gay。”他那时候就这样讲 gay。OK， 对，所以你刚刚讲到塔康这件事情，对我就一直心中也是不是很确定他到底性向是什么样子。Mm hmm. 对，但是你看嘛，就 even 人家已经结婚生了小孩，可是土耳其的媒体也不放过人家。对。对，我觉得这个真的是舆论压力很大的<笑>。对，其实我觉得在土耳其，他们
1: 的这一种接受度真的是不高，所以你看你的朋友会有这样子的反应，就是我觉得可以理解。那我身边的朋友是比较没有人会对塔康有这样子的反应，可是他们有一些还是对于跨性别者或同志，他们真的不太能接受。嗯，对，像呃，二零一七年四大运的时候啊。我是整个土耳其队的志工长，就是我是完全跟他们工作就对了，一整个四大运的期间，所以我在那时候认识了非常多的运动员，然后教练啊，还有他们的一些官员这样子。那有一次，我就记得我带几个跆拳道队的选手来台北玩，因为他们选手村在林口，我带他们来台北玩，然后他们就在捷运上，也是托起男生，其实他们的肢体距离很近，就他们会抱啊，会,啊會牽啊呃牵手啊，对，或者是躺在男生的怀里啊、腿上啊什么的，甚至他们。那一天就那几个，可能他们选手所以感情特别好，他们还有在节目上玩亲亲。那我就觉得说，哎、欸，这些年轻的大学生选手感觉起来应该算是比较，诶、欸，开放或什么的。后来我们回到选手村，然后在坐电梯的时候走来另外一个土耳其队的选手，他是游泳队的选手，而且他在土耳其非常知名，因为他有参加奥运，就是他是奥运等级的选手。然后我就跟那个游泳队的选手聊了一下，之后他到了他的楼层，他又出去了。结果他一出去之后，跆拳道队的选手就跟我讲说：“不要跟他讲话。”我说：“为什么？”然后他们就说他是 gay。<笑>然后我就说：“哦。”但是我心里就想说，那个画面在。两个小时前，你们在监狱里面牵手啊，玩亲亲啊，然后就是呃玩一些很看起来很 gay 的游戏。但是，哎、欸，为什么到了选手村，然后面对一个也是选手，然后再拖起很知名的一个游泳选手的时候，你们竟然觉得说哦，因为他是 gay， 所以我不想跟他讲话？就是那个对比，其实对我来讲蛮冲击的。他们真
0: 的非常的矛盾搞不好是嫉妒。也有可能啦，就是觉得嫉妒说啊，这个人可以勇敢的做自己，我们不行之类的。对，搞不好其实他内心是非常想要成为他那个
1: 样子。<笑>嗯，也是不，我不晓得啦。但是确实，我觉得说，如果在台湾我不喜欢，我也不会跟人家说，哎、欸，你不要跟他讲话，因为他是 gay。就是你可以用别的理由说啊，因为他这个人做事不老实啊，或者是呃他偷东西啊或什么。但是你说因为他是
0: 同志或跨性别者，叫你不要跟他讲话，我觉得在台湾应该不会遇到。但你刚其实前面也有提到，就是说土耳其人他们之间的距离是非常非常接近的，所以就算亲亲也都是很正常的。嗯但这一件事情其实我始终无法习惯，就是我每次只要回到土耳其，我的好朋友就马上抱过来。
1: 对对，他们都会拥抱啊，然后碰脸颊、啊，其实他们很热情啦。然后甚至我在台湾也是，我的土耳其朋友有时候走在路上会揽我的手，就是挽我的手，男生。我其实也不太适应，尤其在台湾，对，因为我会觉得。虽然我们台湾很开放，可是我还是会觉得大家都在看，<笑><是 S 1>
0: 对对
1: ，而且我跟他其实明明就没什么，我们就是朋友，但是我不知道为什么在台湾我反而觉得这件事情很不自在，对，可是我在土耳其我会觉得我 OK， 我可以让他牵着我的手，因为在土耳其很多男生也是这样子，就是勾着手，当然不是十指紧扣那一种，但是就是手会勾着手，我甚至还看过警察走在路上，他们也是手勾着手走在路上走，所以在土耳其我反而比较能够自在的做这样子的肢体接触。对，可是，在台湾我反而发现我不行，所以我常常觉得土耳其这
0: 一个部分让我感到非常的矛盾，因为你在土耳其男生跟男生就算手牵手，那就是好朋友的象征；可是你在台湾，你看到男生跟男生手牵手，那通常都是情侣之间的动作，对，對所以你反而在台湾没有办法接受
1: ，对我自己本人没有办法接受，嗯，对，所以我觉得还蛮特别。然后再来就是语言的部分吧，就是土耳其人他们男生跟男生讲话。或者是女生跟女生讲话，她们讲话都很甜嘛，就是会用一些什么 a n 贾嫩、呃、啊，亲爱的、啊嗯，对 ，hiyatim 之类的去称呼别人，啊啊、对 ，askem h 或者是 balim 这样子。我一开始的时候，我觉得这很正常，所以我就是也是这样子跟我的土耳其朋友聊天。直到有一天，我跟一个土耳其男生，我也是跟他讲说 a n 贾嫩怎么样， a n 贾嫩就是类似我的生命啊这样子。然后他就跟我讲说，你的土耳其文很女性化。我说什么叫很女性化，他就说，嗯，就是你用的字有一些字我们男生不会用。我说例如，他就说假嫩，他说男生不能跟男生说假嫩。我心里想说，怎么可能？就是你们土耳其男生叫的这么的热切，然后你们男生朋友也会这样子跟我说，但是我就知道说这个男生他可能不太能接受这样子的说法，所以我就跟他聊天的时候我就不会用假嫩这个字。
0: 那你有没有问他，他都跟男生怎么样的称呼？他
1: 都会用 c a r d a e ş 啊，兄弟，对 c a r d i s h 可是我跟你说，后来有一次他传那个 Snapchat 给我，他早上就传了一个起床的自拍照给我。你知道土耳其男生真的是很怪，对，他就传那个起床的自拍照，有有穿衣服吗？有有穿衣服，哦、但是就是睡眼惺忪。然后呢，他就打了一个字，就是 Goodnight Janum， 就是早安，亲爱的。愛的对，然后我就直接回他说你是传错人了吗？因为我以为他是要传给女生朋友，你知道吗？对，然后他就说没有啊，这样子，因为他刚睡醒。然后我就说，可是你叫我 Janum。然后他就说啊，我、哦、我写错了这样子，对，所以我觉得某种程度上，其实，在他们的潜意识里面，其实“贾嫩”这个字也不见得只有男生对女生或女生对男生，就是男生对男生当然也可以说。那甚至我有一些土耳其朋友，男生他也是叫我“宝嫩”，就是我的蜂蜜。嗯嗯嗯。对，那也有人会叫我“雪格令”，就是我的糖果。<笑>对
0: ，雪<笑>格令这有点夸张、哦。对啊，
1: 对啊，对啊。所以我会觉得说，有些时候我变成跟他们讲话的时候，我会看他们用什么词，我用什么词跟。跟他们说，我就不能用我自己习惯对每一个人的方式去跟他们讲话。这对于我们
0: 所谓学习土耳其文来讲，真的会有一点点难适应哎，因为我们不知道到底要用什么字才会适当的表达我们的一个情感、嗯。对，然后我觉得土耳
1: 其也有一些人，他们不太喜欢肢体接触的男生也有，像我也遇过几个土耳其朋友，他们不喜欢拥抱跟碰脸颊的这个部分。当然，你如果硬要去跟他们做这样子的打招呼。道别，他们还是会做，但是他们就会跟你讲说，其实我没有那么吃土耳其那一套，嗯、所以我也遇过这种，但当然在少数，大部分的土耳其人都会，所以我会觉得说他们在性别跟这一个肢体接触上面，有时候让我们很难捉摸。台湾人基本上我们距离都很固定，我们不会见面拥抱，不会碰脸颊，甚至不会发出亲吻的声音。台湾顶多
0: 就是握手了。
1: 对，握手已经到，而且我觉得握手是不熟悉的人。对，就
0: 是顶多接触就是握手。对对
1: 对对,對然后甚至我们在路上，男生跟男生也不太会去勾肩搭背啦，或者是说投靠在人家肩上啊，这个我觉得公共场所比较少。可是，在土耳其，你可以常常看到，就是走在路上啊，或者是你在餐厅啊、咖啡厅，男生跟男生的距离真的很近。那我就一直摸不透他们到底对于性别的接受度到底到什么程度。
0: 就是一个很迷的一个民族啦。对，好，那我们刚刚前面聊到的这一个呢，就是体坛的部分嘛。那在土耳其有没有一些比较知名，就是说有出柜的运动员？那他们在体坛的发展上，有没有遇到一些什么样的瓶颈呢？嗯
1: ，目前，呃，就我所知啦，体坛上面出柜的运动员基本上只有一个女排的选手，那个女排的选手叫做卡拉库特。他的姓叫卡拉库，就是黑狼的意思。他很有名，他在去年东京奥运的时候打得很好，然后现在在意大利的联赛打球。他其实一直以来他都是剪非常男性的短发，然后他很年轻，大概才十九岁吧，十八十九岁，所以他这几年串起来。他其实也不算是公开出轨，因为他只有在呃去年奥运结束之后要去意大利打联赛之前，在他的 Instagram 上面放了一张他跟一个女生的合照，但是那个自拍照他是直接搂着那个女生，因为他很高，他好像190几公分，那个女生很矮，那个女生也不是球队的队员，所以那个自拍照感觉起来是情侣照。可是他其实也没有写说这是他的女朋友，或者是说，呃、欸，我们是什么关系，就是放了一个，搞不好是姐妹，也有可能对。但是他放那个照片之后，就引发土耳其人非常大的不满。土耳其人就开始就是批评他，就是说你就是呃同
0: 志啊或什么什么的这样子，又来了，管你屁事、啊！对
1: 对，那所以就很多<笑>这一次就包含连土耳其的排协国家队的选手，他们都有出来声援这个女生，就是说不管她是谁，不管她做什么事情，我们都一样爱她这样子。但是他们队员也没有帮她出柜啦。对，就是说，不管他的性向什么，或者是不管他喜欢谁，他就是他，我们都还是一样爱他这样子
0: 。是，所以身为公众人物，真的压力非常的大、哦。
1: 对，其实，在土耳其，那另外一个男生的话，他不算是球员，他就是一个呃裁判，足球裁判。对，那这个足球裁判他是有公开的出轨，但因为他那时候就是呃，也不算是自己出轨吧，我觉得他是算是被社会给出轨。呃，他的名字叫哈 a l i l i b 然后他是因为同同性恋，所以没有当兵。那后来就因为这样子，土耳其有一个叫做“粉红色法案”的一个规定啦，就是说，如果你是男同志的话，你就不能在军队里面服务。对，那所以他是因为这样子，所以被。出轨，因为那个粉红色法案是这样，土耳其也是征兵制，那他们也是跟我们一样，有一些规定的人不用当兵，比如说呃近视视差太大啦，或者什么的。可是土耳其的规定很严格，那其中有一个就是，如果你是同志的话不用当兵。可是大家就会想说，哎、欸，那土耳其如果男生想要逃兵，就说自己是同志就好啦。可他要经过很多检查，包含你要主动提供性交的照片，男男性交的照片，照片对，然后或者是你要接着要给医生检查你的直肠。然
0: 后，然后我刚听到什么东西？<笑>对，他、就是啊、如果是1号呢
1: ？我不晓得，就是你可能提供照片吧，就 OK 吧。对，那我有听说，就是因为现在 Photoshop 还蛮方便的，所以有一些时候可能会请你现场示范给他看。怎、就是、么示范？就是确定你真的可以跟男生发生关系这样子。但是这这后面这个部分我是听说的，就是因为其实这个法案，好，我先把法案讲完好了啦。你完了之后，你要经过很多的，包括心理智商啊，还有他会去做家庭访问。那家庭访问是最难过的那一关，因为通常父母亲宁可你的小孩在。当兵的时候死掉，也不要你的小孩是因为同志而没有当兵，因为等到这一切你都通过了，然后你最后因为你是同志没有当兵，你的身份证会被换成粉红色的，因为在土耳其女生是拿粉红色的身份证，男生是拿蓝色的身份证，那所以你如果男生拿粉红色的身份证，就全世界的人都知道你是因为同志没有当兵，所以你换成粉红色的身份证，所以这个粉红色法案其实有一点像是逼着同志要。男同志要在土耳其公开出轨，面对社会，那其实许多土耳其人甚至不知道他们有这一个法案，因为他们也不会选择这个方式去逃避兵役。那是在好几年前，这个很多人权团体或者是一些国际上的一些组织。他们有去不断的呼吁土耳其政府要修法，所以土耳其政府确实在几年前已经改了，就是现在所有人的心式的身份证都是同样的一个颜色，好像是蓝色，我若没记错的话，所以这个法案已经不在了。对，那刚刚的那一个足球的裁判，他就是因为。这样子的一个身份，所以变成大家知道他是同志，所以他等于说被迫要出柜。那确实，他出柜之后也造成他很大很大的影响，因为他就找不到工作。因为基本上，就像我们刚刚讲的，在十几年前，土耳其人对于同志他们其实不太能够接受。那也就因为这样，他拿这样子一个身份的时候，他去找工作，他去面试，或者是他想要去注册一些学校什么的，都会遇到很大的一个障碍。对，那也就因为这样，所以呢，当时土耳其的足协是在。在二零零九年的时候，就用他表现不佳的理由取消了他的裁判执照，所以他就没有办法再继续的执法。那甚至媒体也就开始大肆的报道他是同性恋的一些新闻，然后新闻一报道出来之后，他就开始收到很多的死亡威胁的一些书信，恐吓性，对，恐吓性。然后甚至他的家人出去也被歧视，或者是用异样的眼光在看待。虽然他的家人可以接受他是同志的这样子一个身份，所以后来他申请了一百五十个工作都没有拿到任何的 offer。哇，对。就很可怜，哦、对，所以后来他在二零一零年的时候就跟土耳其足协提出诉讼，要赔偿他的。精神损失跟物质上的损失，因为他失业，所以二零一五年的时候，终于地方法院是判他胜诉。可是足协只要赔他两万三千里拉，两万三千里拉，那时候二零一五年大概乘以十五吗？有那么高吗？是大,概大概十嗯十三十四， 13, 14, 我二零一六年在那边说大概是十二啦，所以二零一五年大概是四十五吧。那现在不知道值多少钱？<笑>对，现在大概是五万块台币而已。<笑>对，那当时他希望要求拿到十一万里拉啦。对他们有在上诉，但是二零一八年最后的判决是他败诉。不过他后来其实因为算是在土耳其的首例，所以他后来到德国，德国有给他颁发了一个人类尊敬奖，在二零一四年的时候，然后在那个汉堡举行的同性恋欧洲足球锦标赛上有请他出席这个活动，这样子。所以基本上这个大概是土耳其我们目前已知在体坛有出柜或者是大家知道的同志，一个是男生，一个是女生，可是。在之前的访问里面，其实有一些国外的球员在土耳其踢过球的，他们也有说过，就是说，其实全世界的足球队里面，他待过的，不管是土耳其啊，或者是这个巴西啊，或者是其他的法国啊，都有同志的球员在。那另外也有一个是一个叫土耳其叫 Yilmaz 的一个土耳其退役的球员，他说其实因为他现在变成是球队的经理，然后他常常要看很多的球员嘛，就是他们要去球员交易什么的。他说他看过这么多的球员，他说不管男生女生都有同性恋，对，足球选手都有，只要这一个身份不会影响到他们的表现，那。他觉得那是他们的私生活，他也不太会去干预这样子。但是自从这个哈利的裁判证被撤销以后，这个事件发生以后，这一个耶尔马斯他也讲说，那应该未来足球选手要出柜根本是不可能的事情，因为你可能出柜，你可能被足协封杀，你可能就没有比赛可以打。所以他会觉得说，这样基本上就变成现在这个现阶段土耳其的体坛的这些选手要
0: 出柜有点难。嗯。其实我们知道，就是同志他在我们的人类社会里面是有一定的比例的存在的。所以不管是在什么样的团体里面呐、啊，那包括像体坛也好，政坛也好，我相信都一定是有一定的比例存在。那体坛里面，我相信应该会更多，因为呢，它几乎都是一个同性别相处的一个生活过程中。那我觉得，其实因为这样的一个事情发生，反而让他们没有办法好好的去做自己，毕竟总是要顾一下自己的饭碗嘛。那他们的生活真的会非常非常的辛苦。那我们也希望说，土耳其在未来能够慢慢的开放一点，让这些人能够大方的做自己，又可以做自己喜欢做的职业
1: 。对，当然，因为体育界确实，我觉得体育界不是只有土耳其啦，很多国家也不太能接受一个同志的运动员。呃，我觉得女性大家比较能够接受。对，像网球就有蛮多女性选手就出柜，可是男性不管是在足球场、篮球场，你看像之前 NBA 有几个出柜的男明星，也是引发大家的争议。所以我觉得体坛虽然就像你提到的，一定有某种程度的比例是同志，但是他们应该为了自己的饭碗，他们会选择隐瞒这样子的一个身份。那另外，我觉得在土耳其另外一个部分就是，或许他自己也搞不清楚自己的性向。因为在台湾，我们的这种卫教比较发达，就是大家至少你的资讯很多，纵使你是同志，你也不会因为这样觉得自卑，或者是你比较能够。有很多的资源或管道知道说哦什么是同性恋，那同性恋到底是什么样子的呃一个状况？可是，在土耳其或者是中东国家，纵使他觉得他不喜欢女生，他也不知道，或者是不一定女生，就是他不喜欢异性，他喜欢同性，他可能也不知道这个状况是代表什么意思。他可能会觉得自己生病了，或者是觉得自己哪里不正常了，所以他就会强迫，或者是跟着社会上的整个。呃，价值观去走，他就会继续结婚生小孩，一直到他离开。所以他们在这个过程，在这个环境当中，不要说他们要不要出柜，我觉得他们搞不好连自己是同志这件事情都不一定知道。就是他们不能够理解这是什么样的一个状况，他们就会选择说啊，这个这样那我还是就是跟一般男生一样，我还是去找一个女生结婚，然后生小孩这样子。所以我们身边也有遇过一些故事,事，是像我学生也有讲说，他在土耳其遇到很多在网络上约性性交易或交<流>交易对交流的<笑>这个人与人之间的交流的这些人，很多是已婚的爸爸，然后他们因为压抑了很久，所以他们会想要出来再找同性发生这个性关系。学生就有讲到说，其实这样子一个状况在土耳其其实算是不少，所以也就是说，他们在社会的这种价值观下，他们还是被迫结婚，跟女生结婚，然后生小孩
0: 。其实这个真的很像早期的台湾呢，就是有很多的同志朋友，他们真的。在社会的一个压力之下，让他们不得不走进婚姻。其实我觉得，在这种情况下，最惨的人其实就是你的另一半。对啊，因为你这辈子你都没有办法得到你的另一半真心的相爱。呃，可能也真心相爱啦，但是只是那种爱，可
1: 能不是家人的爱，对，或者是就朋友的爱吧。但是我觉得，土耳其的女生可能也不会觉得说这样子是。该怎么说呢？就是如果他发现他的另外一半是同志，我觉得土耳其女生应该不太能接受了
0: ，应该很难接受
1: 吧？对，所以应该他们不会发现啦
0: ，哦、<笑>就是隐,隐
1: 瞒的很好，隐瞒的很好，就是对，<笑>因为毕竟土耳其男生你也知道，他们的外表跟他们的穿着就不会是怎么讲，就是很大男人的那一种，他们就是留大胡子啊，然后就是一个大肚腩啊。那所以你要从外表就觉得说，哎、欸，他可能是同志，基本上还蛮困难的。那更不要说他们的穿着方式，对，所以我觉得应该是蛮有很多的机会隐藏的蛮好的。
0: 对，尤其就像我们说的、哦，就在土耳其，男生跟男生一些亲密的动作都是很正常的。嗯、所以其实你要发现他是同志，其实是真的不容易的。
1: 对，嗯、那我
0: 们可不可以再分享几个，就是你在土耳其那边你认识、你知道的一些 LGBT 的故事呢？
1: 可以啊，很多是发生在那个蛤蟆。Aman,
0: 哦，你说土耳其浴？土耳其
1: 浴？嗯，我没有洗过蛤蟆，因为我。个人对于肢体接触还蛮敏感的，所以我不喜欢人家碰我的身体，我也不喜欢去按摩啊，或者是做脚底按摩之类的。但是我的朋友去做蛤蟆，他们就讲说蛮长，他们会去反而帮这一些在洗蛤蟆的师傅服务
0: 这<笑>怎么回事？蛤蟆服务的师傅
1: 不都是很老吗？<笑>对啊，就是一些大叔啊或阿伯，对，然后他们就是可能在洗蛤蟆的时候，就是反而会去帮他们做。嗯，用嘴巴服务他们这样子，所以是你的学生去，<笑>有一些是朋友，
0: 有一些是学生，哦、是调戏他们吗？<笑>我不知道他们中间过程发生什么事。不然这些帮你搓澡的师傅就是专心帮你搓澡而已啊，他怎么会去跟你从事这些的交流呢？<因>一定是你做了某些暗示吧？
1: 我觉得应该是这些呃蛤蟆的师傅，他们应该也是看到是亚洲人，就觉得蛮有兴趣的，然后可能就是在洗的时候，可能给你一些特别的<笑>。服务就可能他不是真的在搓澡，他可能是抚摸或者是帮你做一些呃深层的按摩这样子，然后可能后来就慢慢的就调戏调戏就個人就天雷勾动地火，对，应该是有可能是这样吧。还好我没遇过，<笑>我是真的没洗过蛤蟆嘛，所以我不知道。<笑>对，但是我看影片中的蛤蟆真的就像你说的洗洗澡的都是大叔啊，对啊，不不一定代表他们一定是同志，但是。表示他们也好奇，或者是他们也可以接受男生
0: 帮他们服务。可是土耳其汗帽不是一个开放式的空间吗？对啊，那在那边从事这种行为不是很奇怪吗？他们有一些私人
1: 的啊。哦、oh, 嗯，就是有一些是比较深或人比较少的，带到小房间、啊、去服务。对对对，有可能是小房间洗澡的，或者是一些更衣室啊之类的。
0: 哦， oh, 但是<對>其实你看，在这种就是肉体的接触之下，真的可能不小心就会擦出火花来。嗯，对。另外，我是有遇过，我跟
1: 我的大学同学，然后我帮他搬家，我们其实搬到那个社区，其实在安卡拉的。也不算郊区，但是它确实不在可泽赖那个市中心是没错。可是它其实离可泽赖大概也是两三站的捷运站而已。然后那个房子其实离捷运站也没有很远，所以我们个人觉得那个地方算是蛮安全的。那晚上也没有特别暗。好，那我们就在搬家，在等电梯的时候，邻居就看到我们是外国人，他就跟我们讲说：“哎、欸，你们怎么会来啊？你们从哪里来啊？”这样，那他们就跟我们讲说：“哎、欸，这个地方不太安全，你们要自己小心。”这样，那我们其实不太理解他所谓的不太安全。是什么意思？后来直到我们大概过了一个礼拜在搬家的时候，后来就是一样在等电梯，然后门口就走来三个女生，然后这三个女生就是身材非常好，然后穿高跟鞋这样，扣扣扣扣扣进来这样子。然后你也知道土耳其人他们就是很喜欢打招呼嘛，就会跟你 sit d 嘛这样子。然后那时候那三个女生进来的时候，他们就直接跟我们 sit d 走过我们后面，但他们的声音就吓到我们，因为他们声音很低，就这样 sit d <笑>对，那。他们就走到地下室去，所以我们那时候就真的是从脚底麻到头皮哎、欸，因为我们没有想到说他们的声音跟他们的外表是差这么大。那我们当然也是跟他们 s 商量，后来我们就回想邻居说的话，应该就是说他们应该是跨性别者。那因为在土耳其，跨性别者其实往往会造成一些犯罪，就是说有些人知道他们是跨性别者之后啊，呃，会约他们出来从事性交易。那同时，他们在性交完之后可能会跟踪他们回家，然后甚至在那个地方去放火，或者是去暴力，或者是性侵。对，所以往往跨性别者能够居住或选择的地区都是属于犯罪率比较高的地方。那也有可能是他们带来一些犯罪，就是因为土耳其人不能接受。那你也知道土耳其人不能接受，就算了，他们还是会去想办法去用暴力啊，或者是去闹他们这样子。所以。这是我遇过另外一个，就是在土耳其的跨性别者的事情，这样子
0: ，那我就知道说啊，其实土耳其人很多人还是不能接受。对，因为其实我们刚发现，这一切的一切都是因为土耳其人很爱多管闲事。没错，很爱多管闲事。那老师可以教我们用土耳其文怎么讲“多管闲事，干你屁事”？“干你屁事”就是 “sa na n e s 听到呢？对 ，“sa na <后>关我屁事是 “ba an na ne”， 对<笑> ，“ba
1: 对，关我什么事？关我屁事就是 “ba na ne”。<笑>对对对，我觉得这句话呢，但我不晓得这句话对土耳其人讲会不会被揍。呃，我一直以为这这句话其实。不会不礼貌，你知道吗？我个人觉得还好。直到有一次，因为我其实除了刚刚你提到那个 IG 账号，我还有另外一个 IG 账号叫台湾耳目，就是我用土耳其文介绍台湾。然后在那个账号上有太多莫名其妙的土耳其人了，然后很多土耳其人就直接丢讯息给我说：“你单身吗？我们可以结婚吗？”这样子想约你就对了，因为他们现在很多年轻人想要逃离土耳其啊，是对，所以他们就会想要透过结婚的方式取得台湾的公民身份，这样，那就很多女生他们就会问我，说你单身吗？这样，那我一开始我就会觉得说我们根本不认识，然后我也不知道你是谁，你起码要自我介绍一下吧，但他们就是不是这样子，所以呢，我就有时候就会回说撒纳内。对，就关你什么事这样子。然后有一些女生就会玻璃心崩溃，她就说：“你怎么对我这么凶？你怎么讲话这么没礼貌？你怎么这样子？”然后后来我就截图问我的土耳其朋友说：“我这样子很凶吗？”那我的有一些朋友就会跟我讲说：“确实，撒那呢是比较侵略性的一个词，就真的是对他们来讲会比较不礼貌一点。”哦，那有没有礼貌一点点的？关你屁事。Seninle i l g l e n m i y o 有点长。对，就是这件事。<笑>不关你，就是有点像 it's none of your business 啊、uh, <yeah. S 1> 对，那我就会觉得说好，那要讲这个实在很麻烦，因为我觉得说我也被冒犯啦、啊。哪有人一开始就问说你你单身吗？这样子，那他那个女生就说没有，我只是想说如果你不是单身，你有女朋友，那我就不要跟你讲话了。那我就觉得说你这样子不就是一开始你有目的性的要跟我讲话吗？如果只是朋友，我觉得没有差。所以我觉得土耳其人有些时候他们对于用词上面其实也是蛮玻璃心的
0: 。对，土耳其人就是一个非常非常玻璃的民族。<笑>对。好，那这个关于这些荒谬的土耳其人，其实在我们之前的节目里面聊了非常非常的多。大家如果有兴趣的话，可以去听我们之前的土耳系列。好，那接下来呢，我们再来聊一下，就是说，其实呃，土耳其在整个的中东世界里面是一个对 LGBT 相对开放的国家哦。那其实这几年陆陆续续也举办了一些 LGBT 友善的一些活动。那我们这个部分可不可以稍微来聊一下，他们做了一些什么样的活动呢？好，其实土耳其之所以被称为沙漠上的一抹彩虹，他们在一一八
1: 五八年就已经同性性行为合法化了。哦，对，一八五八年，当时还是奥斯曼帝国的时候。那他们在一九五一年也签了日内瓦公约。那在一九九三年开始，有一些声援 LGBTQ 的团体已经开始成立了。那在二零零三年是伊斯坦堡第一次举行同志大游行，叫伊斯坦堡 p r i Pride, 那这个伊斯坦堡 p r i 其实基本上从二零零三年开始，几乎每一年都有。举办，可是，在二零一五年、二零一六年的时候，发生了一些不幸的暴力事件，就是当时他们举行同志大游行的时候，就会有另外一派的反同志的人士，他们也会上街去游行，那反而变成同志大游行，某种程度上变成是一种。猎屋或者是锁定目标的机会，到猎屋这么这么夸张、啊、就是变成说，这一些反同志的人就知道说，啊、哦，这几个是有去参加同志大游行的哦，所以呢，他们就可以锁定目标，然后就跟踪他们回家，甚至就把他们打死。所以那个时候，在二零一五年的时候，就有一个跨性别者，他叫做 h 德卡德。那这个 h 德卡德，他在二零一六年的八月的时候，就被人发现他呃被活活烧死在伊斯坦堡的街头。那就是因为他是一个跨性别者。那通常跨性别者在土耳其的工作只能从事性工作。那他就是在二零一五年在领导这个跨性别者运动的时候被人家锁定目标，然后后来在二零一六年的时候就是有。三个人吧约他出来从事性交易，从事完之后就是把他，算应该也不算性交易，应该算是把他强暴了啦。然后三个人把他强暴之后就殴打他，然后最后就直接点火把他烧死在街头上这样子。那这个事件出来之后，后来的二零一七、二零一八年的同志大游行好像都。有出动镇报警察，然后接下来几年就是伊萨马政府直接就否决了这个同志大游行的申请。那他们的表面理由说是，呃，不希望造成一些暴力事件，因为土耳其人真的他们就是会动手动脚的。就像在台湾，我们的同志大游行或者是一些这种声援抗议事件，基本上两派人士最多就是口角冲突，比较。不会爆发到肢体冲突，可是土耳其不是，他是看到哦，你这个地方有一群跨性别者，他们就会找一堆土耳其男生，然后在这边殴打这些跨性别者这样。所以后来土耳其政府的理由是说避免暴力事件，可是其实我们会这样觉得，应该是土耳其政府现在比较越趋保守的一个作风，就是他们比较不想要接受跨性别者以及呃一些这种嗯同志等等的，对，所以我们个人觉得是这样。的理由，那当然这几年就是疫情的关系，他们也都没有举办这种大型的集会。可是今年好像有、欸，哎，今年我听说好像呃那个哎、欸、还是去年，就是同治那个月的时候，他们好像也有小批人士有上街，但是我不确定有没有合法的申请。那这个是这样子的一个事件。但是讲到那个跨性别者、同性恋，我觉得还有一个议题可以补充啊，就是去年疫情不是很严重吗？对，应该说2020年那段时间，他们就一开始土耳其人也是很荒谬，他们就说什么啊，我们是穆斯林啊，我们是突厥人啊，绝对不会被感染啊，什么事都不会发生啊，这样子，<笑>然后后来就到了。三月，他们开始有案例之后，他们就开始找说为什么会发生这个疾病这样子嘛？那就有一个神学家，他叫阿里惹扎，他就是在新闻媒体上面，然后在一些那个政论节目上面，他就说，这个冠状病毒之所以会这么严重在土耳就是因为太多的人都婚外情跟同性恋同性性行为。他说就是那一些同志还有婚外情的人，所以导致。疫情不断的散布，那这个言论其实基本上，如果在台湾，大家就会觉得很荒谬，然后甚至节目应该不会再请这样子的人上来讲话。没有，可是在土耳其，很多人都赞同他的说法，然后很多人都觉得对，就是那些同志、那些跨性别者、那些诶、欸、不遵守道德的那些出轨的这个小三什么的，他们造成我们的疫情这么严重，这样子，对，
0: 真是太荒谬了。对啊，土
1: 耳其就是很荒谬。对，所以像我刚刚讲的这几个事件，包括 h a 康 d e 事件跟这一个病毒事件。其实都是几个在土耳其，我觉得跨性别者他们还蛮,蛮辛苦，然后会受到社会这样子一个不必要的压迫，不管是精
0: 神上的，或者是甚至直接是威胁到生命的这种压迫。对，其实这个听起来真的是非常不公平的一个压迫，就像真的有一点点像台湾在早期的一个状况，甚至我们以前在台湾会有传说，什么艾滋病就是同志他们所带源出来的。对，但其实艾滋病并不是只有同志啊。就是只要你没有做好安全的性行为，你都有可能会因为这样被感染到。可是呢，因为一个整个社会的抹黑，让我们大家认为说艾滋病跟同志是画上等号的。嗯、那我觉得这种状况其实就跟土耳其把 COVID-19 把它跟同性恋把它画等号一样，所以。我觉得土耳其在走向性别平等这条道路上，肯定还有很漫长的一段路要走的
1: 。对，其实我觉得还有像未教的这个宣传啦，就是像我们早期台湾会有这样子的一个误解，也是因为我们教育不够。以前我们小时候真的学校教育不会提同性恋吧，也很少去提性病跟这个所谓的安全性行为的部分。那我觉得教育还蛮重要的。可是土耳其，我觉得他们短期内不可能把性教育或者是同性恋、跨性别者这一些议题放在他们学校教育里头。甚至土耳其，我都不确定他们有没有性教育，因为，呃，我有一些朋友，他们说很多女生，他们甚至不知道。经期、月经
0: 啊，这个不是他到了青春期的时候就，就是要发生
1: 的时候才会知道哦。对，而且在土耳其还是有很多场合，他们不太好意思提经期。就是我觉得现在的台湾，大家女生都会说啊，我那个来了，或者是啊，我月经来了，我很痛，或者是怎么样怎么样。在土耳其，他们都尽量不提，而且他们也不会叫男生去帮忙买卫生棉。对，然后或者是他们常常会觉得这样子的事情是还蛮丢脸的，就是在有一些地方啦，当然不是每一个土耳其人都是这样，可是我就会觉得说这应该是教育的一个不够普及，因为如果你的卫教做得好，大家会知道说这是很正常的事情。然后女生本来每个月就是会有这样子的一个需求，那以及就是同性恋跟跨性别者跟性病没有直接的关系，它其实跟你的安全性行为以及你是不是很多不同的性伴侣之间的这样子的问题，我觉得在土耳其他们没有这样的一个教育，所以确实很多人，呃不要说女生，连男生他们可能不是很知道女生的性器官，甚至他们可能不是很知道说性行为这件事情要怎么做。所以有很多土耳其人，他们会说，其实他们不太喜欢跟没有发生过性行为的人做这件事情，因为他们会觉得他们完全不知道该从何做起。所以我身边有蛮多的朋友，他们其实第一次的经验都还蛮不好的，就是很痛啊，或者是流血啊什么的。所以我觉得这个跟整体教育也有关系
0: 。哦，就是说。处男经验值比较低，所以呢<對>会搞得人家比较痛。<笑>对，然后处女也好像就是也不
1: 太知道说要怎么去做这件事情，然后该怎么保护，或者是说要有一些放松啊、舒缓啊等等的，他们可能就比较直呆直望，就可能前面的这些。前戏<笑>，对啦，对啦，对啦，刚<笑>不知道该怎么开口好，前戏没有做足啦，嘿，对啦，对啦，尤其是如果第一次的话，可能就很紧张啦。我在想，我就是觉得说他们这个部分真的是蛮缺乏
0: 的。好，那另外呢，这边我有一个主题非常想要聊的，就是其实大家知道，在阿拉伯世界里面呢，其实是存在着同婚。那这个同婚呢，并不是说同性恋的婚姻哦，而是说呃儿童的婚姻。就很多人呢，他们在十几岁，甚至不到十岁，他们呢就被迫嫁给了一个。不爱的人，那这个就是呢，大家以前比较耳熟能详发生的一些不幸的故事。那这样子的状况在土耳其还有存在着吗？有，呃，目前土耳其在国
1: 际社会的比例不算高，它的比例是百分之十五点五
0: 的同婚
1: ，对。那很高诶、欸，但是在很多非洲国家、中亚或者是南亚国家，有些高达百分之四十几到五十几，甚至到七十几的国家都有。那呃，英国大概是百分之一点七，德国大概是百分之一点二。对，那同婚这件事情，其实为什么他们要同婚，就是因为在中东国家好了，或者是一些比较保守的国家，他们会觉得女生不能晚婚。因为你晚婚，你可能就嫁不出去了，然后你也没办法赶快生小孩。那甚至他们觉得同婚是一个保障小女生的贞操的一个方式，因为在伊斯兰教，他们就是有提到嘛，男生要保护女生嘛，对。那如果你没有结婚，你就没有一个丈夫可以保护你，所以他们就會觉得你提早进入婚姻，其实可以赶快让你适应家庭生活，丈夫跟身为人母的一个角色，所以他们会这样子做。那另外，同婚其实除了是嫁给不自己不爱的人之外，有一些是嫁给很年长的啊、哦，对，长辈。对，那同婚有一些像印度，他们会同婚是因为他们可能生了很多小孩，需要靠嫁女儿来赚取一些聘金，然后来呃，就是改善家庭的。对对对，就是帮助家庭的经济这样子。那另外有一些在土耳其或在其他国家，他们是因为呃小女生在原生家庭受到家暴。所以他们渴望得到另外一个家庭的一个庇护，所以他们才会去有同婚这样子的一个事情。嗯，那其实这边讲同婚，呃，法规上也是很大的一个影响。虽然我们讲说好像只有中东啊，或者是这些呃比较保守的国家会有，其实到现在有、呃、美国还有四十八个州的法案都存在着可以有同婚的漏洞。那只是他们因为比较少有这样的现象，所以好像大家比较不会报道。可是，在法律上它是有。这样子的漏洞，那土耳其其实在同婚上面，它其实是有一个漏洞的，所以在二零一七年，土耳其的正义与发展党，就是现在他们的执政党，提了一个很我们觉得很荒谬的法案，叫做性侵合法化的法案、啊对我们自己这样称呼他们啦。亲和对，他的意思就是说呢，呃，哦，对不起，是2016年提出来的。他说，呃，如果跟未成年者有性行为之完全行为能力人，在没有威胁被害人跟违反被害人意志的情况下，可以透过与被害人结婚来减刑或者是缓刑。就是你强暴他之后娶了他就没事了。对，没错，只要不违反他的意志，就是你不要讲强暴，就是你跟他发生性行为，如果你你你跟他结婚，你就不会。受到刑责，因为土耳其还是有所谓的性行为的合法年龄。那之所以会有这个法案，其实是因为在土耳其，他们确实有一些家庭，就是所谓的。比较小，年纪小就结婚了。我先讲一下土耳其法律上的矛盾好了。他们的民法是规定未满十八岁的人不可以结婚，但是呢，民法的一百二十四条又规定，他就说如果你有特殊状况或重要理由，你年满十六岁就可以结婚了。所以这中间其实它是有一些年纪上的一个差异。好，另外呢，就是说如果他有另外一个刑法是这样子说的，与未满十五岁之未成年人发生性行为，一律视为性侵。所以也就是说，如果你跟这个十四岁的人发生性行为，你算是性侵。可是如果呢，他是你的太太，那你们又不能发生性行为，那怎么办？所以呢，就变成说法律上是有一个矛盾，因为他有说嘛，如果你有特殊状况，年满16岁就可以结婚。所以如果你今天他14岁，那你已经跟他结婚了，法律也同意你们结婚了，但你却不能跟他发生性行为。所以在土耳其呢，他们现在就是大概当时大概有三千多个家庭是属于这样子的一个背景，就是丈夫在还不知道就是他的太太的年纪状况之下就跟他结婚了，然后这个太太可能还没有满15岁，所以呢，他们也生了小孩了。那这时候呢，丈夫就被抓去关了，因为他以这个与未成年女性性交对性而被抓去关。那通常这样子的家庭，大部分的经济来源都是依靠丈夫，所以爸爸一被抓去关，那整个家庭就没有办法有经济的来源。所以呢，这些三千多个家庭，其实他们有很严重这样子一个问题。于是这个政党他就说，那我们来修法好了，就是如果他们是有婚约关系的，那就不适用于这个未成年性交的这个法案。所以就演变成是所谓的好像是。你跟他发生性行为了，只要这个女生同意，那你们只要透过有婚约，那你就不算是性侵，你就不用受法律的制裁。可是另外一个解读的方式，就会变成有些人会觉得说，那你不就是在鼓励？性侵跟鼓励同婚吗？因为假设这个小女孩可能九岁，那你发生性行为，那九岁的小孩他懂什么？你只要跟他说要不要结婚，他可能你给他一个糖果，给他一些玩具，他可能就会说好。那你们只要透过婚约，你就可以不需要负这样的刑责。那之后你只要再离婚了，你就逃过了这个性侵的这个过程。然后再来就是小女生或小朋友，他们其实不知道什么叫做个人意志，所以也就因为这样，这个法案后来好在没有通过。可是大家就会觉得说，这样子的一个。逻辑其实是有问题的，就是你等于鼓励性侵合法化，等于你鼓励大家小朋友只要被污染了、被性侵了，他就赶快结婚，就鼓励同婚这样子。那同婚其实它会产生很多的问题哦，包含小女生她可能在生殖器官还没有发育完全之前，她就怀孕了，那基本上她那个。胎儿是没有办法健康的长大的。那不仅胎儿可能在足月或者是不足月，对不足月的时候就死亡之外，它会影响到妈妈的身体，身体甚至妈妈可能会死亡。对，那所以每一年因为这样子死亡的妇女跟小孩，因为有些很多小孩出生他就死亡了。那死亡小孩目前估计大概是两百多万吧，还蛮多,多，圈。实对。然后再来，纵使生下来，还有一些问题，就是小妈妈要带小 baby。对，有的可能妈妈才十二、十三岁，她就要带一个小 baby， 所以她就会出现很多这样子的一些问题。嗯，更不要说在一些非洲国家，他们经济状况比较差，他们妈妈在生产的过程当中可能就死亡了，那这个小孩就没有人照顾。所以其实同婚是另外一个问题。虽然在土耳其真的。比例不算高、哦，虽然百分之十五我们会觉得很多，可是，在全世界来讲，其实不算
0: 高了。哇，其实我觉得这件事情听起来真的是有一点点心酸哦，因为其实你看它整个的一个故事发展的背景都是有原因的。那我觉得今天政府又站在一个呃，也不算鼓励，就是它。没有去禁止这件事情的发生，而让很多很多的小女生，她提早进入了婚姻，然后呢，呃，去嫁给自己不爱的，或者嫁给离自己长非常非常多岁的这样的长辈，所以其实她一辈子的幸福可能就在这个时候结束了。所以我觉得这个真的是。中东世界，哎，不能算中东世界啦。我觉得其实，在蛮多就是开发中国家都有这样的一个现象产生的。那我们也希望，就是说呢，这些国家他们在未来能够做更多的一些方案来保护好这些小女孩们。对。好，那我们今天再次感谢 Amir 来跟我们分享了在土耳其那边的 LGBTQ 的一个议题哦。那这中间我们聊到了很多呢，在土耳其人对于这个议题的看法跟接受度，以及在土耳其的这些 LGBT 族群他们的现况。同时，我们也聊到了一些在体坛里面呢一些发生的故事。那呢，我们再次感谢 Amir 的分享，同时我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期。是的，社团针对今天的这期节目，你有任何看法想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜拜。<拜拜 S 3> 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚
1: ，晚安。